0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是沈春华，非常开心每个星期在空中跟大家相会。那么也欢迎大家呢，可以透过我们的官网 triplew 点 ic 9 7 5 com 来收听我们的线上随选集播。好，我们都知道呢，这个跨领域啊，哎，这是一个非常热门的一个话题了。事实上呢，也是从民间到政府呢着力要推广的一个概念。那么，如何可以提供机会，将不同领域的技术啦跟知识结合，然后创造出一种新的、前所未有的思维或者是产品，这就,就攸关着我们台湾未来的竞争力了。经济部工业局呢，在二零一七年起呢，就推出的这个 Digital Plus Talent 的这个计划。直接翻译呢，应该就是数位科技加上人才哈、啊，因为我们知道年轻的一代其实对自己如何拥有更大的竞争力啊，如何拥有跨领域的能力啊，都非常期待，但是也非常焦虑。那到底什么是 Digit Plus Talent 这个计划呢？它是如何运作的？那么跟还在摸索未来方向的年轻人又有什么样的关系和连接呢？今天在现场呢，我们就请到了这个计划，就是 Digit Plus Talent 的这个计划主持人，也是。我们资策会教研所的叶宗汉主任和陈怡静经理来到我们的现场。主任你好。你好，还有这个经理宜静，你好，你好，好，呃，首先呢，我想哈，有一点呢，值得跟听众朋友来分享一下的哈，就是在我们了解到底什么是资策会推出的这个数位科技加上人才的这个计划之前哈，我先跟听众朋友说一下，这个计划呢，在2018年的时候呢，获得了一个 ATD 2018的人才创新大奖。我一开始还觉得说，哎，有这个奖吗？后来我一研究才发现，这个奖还蛮厉害的。我是不是首先就请叶宗汉主任来跟我们介绍一下 ATD 创新大奖
1: ？好的 ，ATD 这个创新大奖，实际上它本身呢、哦、，on 这个奖的一个机构是美国人才发展协会。嗯，这个协会实际上在全世界的我们这样讲，人力发展这样子的一个领域，它是最领先的。嗯。那这个创新大奖，它去取决于说要不要给予这个奖项，它是看这个培训的一个机制里面是不是有领先于全球的一个创新的一个作为。嗯，那这个计划也正好是真正是把产学研把它连接起来，作为一个平台。国外也看中到这样子的一个机制以及特色，所以才授予这样子的一个奖项
0: 。我们知道呢，这个 ATD 的人才发展创新大奖，它的整个评选的标准是非常高的。那么每一年的全球哦，大概只有一到两名人选可以获选哈。因此呢，这个奖呢也被称为全球人才发展界的奥斯卡奖。这也是台湾首度荣获 ATD 这项奖项的一个最高荣誉哈。好啦，知道了我们的这个计划呢。赢得了这么一个厉害的奖之后呢，我们当然就要赶快来了解，那到底资社会推出的这个 D G Plus Talent 这个计划到底是什么呢？呃，我是不是也请这个叶中汉主任来说明一下这个计划它的整个的一个架构跟执行是如何
1: ？是的，那首先我这边还是要把这个计划的缘由稍微再阐述一次啦。哦，那实际上这个计划是在二零一七年、嗯由行政院科技汇报办公室这边推出的数位国家创新经济发展方案，这个方案它实际上直到二零二五年的，哦，所以为期非常长。是，那在里面实际上它是一个跨部会合作的一个计划。其中呢，因为我们都知道产业要发展推进，人才是最核心的一个项目。因此在主轴五底下有一个叫做培育跨域数位人才这个项目，就分落到经济部工业局。所以呢，我们自策会是去承接经济部工业局的这个计划办公室的推动啦，是因为数位教育研究所本身是培育 ICT 的人才为主轴，嗯哼，哦，那正好也承接工业局这样子的计划去执行，嗯，哦，那这个计划实际上它主要的一个目标跟特色就是说，我们是首创。连接产学研的一个合作平台，
0: 产学研,研是就是连接这个產業,界产业界，然后呢，可能学校嘛，学术界跟这个研究机关。哎、欸，这个是首创吗？是产学合作不是一个好像长久以来很久的概念。对，對那不同在哪里
1: ？过去我们常听到说，大学在学生他们要怎么样在在学的期间可以赶快了解产业是什么？一般通过两个管道，第一个是攻读，嗯、第二个是实习，对。有实习学分的，讲真的，一般的大学没有，都是差不多技时相关的学校有。那实习跟攻读核心的重点在于说，学生到企业那边去从事他们既有的一个业务。那这个计划，我们把它认定为叫做实物研习，等于说透过做中学的概念，让学生去做的同时，同时也在学习。嗯，那企业给学生的这个题目呢？老实说，是比较前沿一些的，所以才会有研究单位的 j o i n i、哦、研究单位本身跟产业就有很多科研计划在走了。嗯，那这些讲真，的用到 AI、大数据，甚至治安、下世代的5 G 等等，有很多的比较新的议题，他们希望吸收一些新的一些年轻人的创意的发想，嗯，一块来丰富这样子的一个结构了。嗯哼,哼，所以我们希望说有产学研。共同合作去发展这样子比较前沿的食物研习的机会，对，让大三到硕二的即将迈入职场的学生，嗯哼，可以有大概六个月很坚实做中学的这样子的一个体验。那
0: 这个是算学分的吗
1: ？目前来讲，有一半的学校有认列学分，嗯嗯。过去我们比较理解到说有实习学分的这些学校，科大他会优先认。那在去年的耕耘。也有大概一半的普通大学也有人的。实际上，我们在六个月的这个过程中的前置期是蛮长的、嗯。我们要先请学校推荐优秀的学生
0: 。优、哦、秀学生指的是要靠成绩单吗，还是怎样？呃
1: 。这个优秀的定义啊、嗯嗯，可能学校他们自己有一定的评估的机制啦。哦 ，OK。理论上，我们还是希望说，非 ICT 的学生多一些
0: 。非 ICT 的学生多一些、啊，因为这样
1: 才称得上是跨域。
0: 哦，跨域了解了、嗯、对、嗯
1: 。学校推荐之后呢，我们也会同时间跟我们的产业跟研究单位去 call for 实务研习的员额。嗯他这个原额同时要给我们他的题目是什么？嗯嗯嗯那我们会用一个 committee 的方式去审核他这个原额是不是够 qualify 去培训所谓跨领域的人才。嗯、你刚才
0: 说的题目指的是什么？就是可能这些产业的机构他会有一个 project， 对，他一定要做什么，然后这个可能要很清楚地告诉资策会是，你们才有办法去挑选恰当的学生，是这个意思吗？是，
1: 嗯。那中间我们就会让学生跟实物研究单位，也就是说产业或研究单位。去做所谓的第一步的线上的媒合，
0: 媒合、哦，互
1: 相填选志愿、嗯
0: 嗯嗯，好像相亲一样，互相互相挑。那
1: 第一波 match 有交集之后，我们在第二波办实体的媒合，实体的面谈呐、啊。对、嗯嗯嗯，过去我们三年办的经验实际上非常的惊艳，因为这些大学生他是第一次这么正式的跟产业界的人资去做 interview。嗯
0: 哦、oh, ，以前他们都没有这个机会吗
1: ？以前都是学校安排好，比如说您明天就去哪一家公司， uh -huh. 去工作，就直接这样去。
0: Oh. 就直接指派了对，我叫你去 A， 你就没有机会去 B 或 C 或者去挑选了，对,对不对,对 ？OK， 那这个的话就是他们可以自己在线上互相选填、互相媒合，对不对？对对找到可能适合学生，然后呢，产业界或者研究机构也找到适合他的、可以培养的一个未来的年轻人
1: 。所以现场实际上非常热闹，因为三十家的食物研习单位同时在抢一批人
0: 。哦，是这个意思。<笑>嗯、对对对,对。OK， 不过我还是有点好奇，因为刚才我们在节目一。开始的时候就提到说，哎，这个创新计划呢，就赢得的那个 ATD 的大奖嘛，哈，然后看起来它是一个全球性的大奖，每一年产生是很不容易的。那你刚才提到的这个的创新是在哪里？你如果说煤和产业界、学术界跟研究机构。过去本来就有这个概念嘛。您可不可以进一步的说明，他为什么能够获得这个人才创新大奖 ？OK，
1: 当时实际上我们在 apply 这个奖项之后，到获奖过程中，我们有写一些回应、嗯哦，包含了委员的给一些的建议，或是他的质疑等等。那他们一直不了解说，为什么研究单位要特别拿出来讲？嗯，因为在国外而言，研究单位它已经是隐含在。学校内或是产业的 R D 部门内对对对是是，它比较没有一个单纯一个法人的机构，是在承接政府的专案计划嗯嗯嗯，那台湾的生态的结构也比较特殊，就是说法人承接政府的计划的原因，是因为要吸收产业投入研发的前期的风险跟成本，嗯嗯嗯到了真正可以到所谓的实政。阶、嗯、段的时候，它才会走到产品化。嗯哼，所以台湾的这研究机构的这样子的一个组成，对于欧美各国来讲，它是算一个比较特殊的一个结构。嗯哼哼。那分开有分开的好处，就是说彼此的风险也好，或是利益也好，或是考量也好，都会比较分得清楚一些。是。像美国，它可能学校的研究室的老师本身背后就有所谓的产业在了。嗯嗯。OK， 所以它本身扣合的比较紧，嗯哼,哼，哦，所以这也是台湾在 on 这样子专案，对于欧美来看。它比较具有特色的一个点，嗯
0: 哼哼，确实就像刚才主任所说的哈，经济部工业局呢推出的这个 Digit Plus Talent 的这一个跨领域的数位人才加速跃升计划呢，因为是也充分的运用了线上跟线下的混成学习模式嘛，对不对哈？那么因此透过了专题实作跟法人研究机构的一种开放创新的人才培育模式，所以呢可以说令这个评选的委员呢是非常的惊艳，哇，台湾有这么高能量。这样的一个人才培育的推广跟创新的精神，所以才能够击败各国哈，在当年呢荣获了这么一个大奖。那当然呢，我觉得如果我们可以用实际的案例来说明，到底这个经济部工业局呢资策会呃下面的这个 Digit Plus Talent 哈、啊，我们如果直接用中文翻的话，就是呃数位科技结合人才这样子的一个计划，到底有哪些实际的案例呢？那广告回来之后，我们要继续请教的是资策会的经理陈怡静啊，请这个。这个一进呢，透过一些实际的案例，跟我们大家分享到底这个计划下面有哪些具体的成果。广告之后，继续春风化雨，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。我想呢，我们大家呢都很希望哈，拥有跨领域的学习机会哈。那年轻人呢，他们甚至希望就是说，哎，是不是还没有毕业，哎，我就已经有到产业去研习的这个机会呢？那就就是我们今天讨论的经济部工业局呢，从二零一七年开始推出的 Digit Plus Talent 这个计划。那在前一段节目当中呢，其实我们透过叶宗汉主任，我们就了解了，哎，他的整个的一个框架是什么，然后为什么？他也能够得到全球性的人才创新大奖。那这段节目里面呢，我想我们就要透过一些实际的案例，来让听众朋友知道，哎、欸，那在这样子的一个框架跟执行下面，到底对于年轻人他能够产生什么样的学习跟成果哈？我们是不是请陈一季经理来分享一些实际的案例
2: ？嗯，其实我们“地域家”计划其实最主要的目的是在于培育跨领域的人才，嗯、所以一开始主任我有提到说，我们在招生的时候就会要求是希望各个科系或各。各、这个、领域的同学，或是不同的领域产业，都
0: 可以来参加我们。所以你不一定需要什么呃不一定资讯啊、工程啊，你也可以是文科文科的、哦、艺术系的同学都可
2: 以，都可以。然后或是医疗领域嗯嗯医学系的同学也都有参加我们这个计划。嗯、所以，我们其实最主要的目的是说，如果你是资讯的同学，我们会希望说你可能可以把你的资讯能力应用在不同的领域场域当中。是那如果你不是资讯背景的同学呢，我们会希望说你参加我们这个计划，可以靠比如说刚刚讲的做中学，可以提升到你的数位应用的能力。那未来就是到你可能自己的产业当中，你可以增加你本身的技能，你可能会有一些，比如说 AI， 你可以应用到你自己，比如说法律的当中的一个案例、嗯，那可以提升你本身的能力。那未来你在就业的时候，其实也是一个加分的一个条件。第瑜伽计划执行已经去年是第三年，今年是第四年了。嗯、那其实前三年我们大概有两百多个专题，就是参与的同学有一千多个人，每一个专题大部分成员都是跨领域的来组成的。那比如说像有一个案例是他有物理治疗。系的同学，然后自工系的同学，还有一个比较特别的是织品系，就是服装、服饰织品的科系的同学，那他们有三个不同领域科系的同学组成一个团队。那他们是针对在于就这个开发一个智慧医疗肩带。那他们希望说，借由这个智慧医疗肩带，然后可以收集上一些病患身上的一些身体的讯号啊，那他们可以在 App 上面做一些应用。那医生呢，比如说他们在回去做复健的时候，复健动作不对，他可能会有些讯号的。感应，那医生可能可以根据照这些记录呢，来了解说啊，你在家里住的时候这个动作不对了。那我们回回来时做调整的时候，他可以告诉你说你应该要怎么做才可以，进而可以协助这个病患在家里的时候做复健，可以做更正确的动作，那增加这个医生跟病患之间的沟通、嗯。所以这个专题这个案例也是由我们一个单位指导这三个不同领域的同学在这个专题里面发挥完成出来的、嗯。那所以他们其实比如说像物理治疗系的同学，他在里面提供的就是一些像医疗的知识。制的领域的部分，那织工系的同学可能就负责去做一些讯号的收集；嗯、那织品系同学可能在衣物的开发当中会提
0: 供很大的意见。嗯、就是这样的案例，由跨领域的同学共同来完成。OK， 好，你刚才就提到了一个很重要的概念，嗯、在这个所谓的人才创新计划里面，因为你说强调的是一个跨领域的结合嘛，对不对？所以呢，像你刚才提出的那个案例，就是他们就共同发明出了新的产品，可以这么讲，对啊。哦甚至他们好像还得到了一个发明奖啊！应该是说他们就是在这个单位，他们可能学习到一些
2: 技术。那他学习到这些技术的时候，他可能到回到学校，他会运用他可能在单位里面学习到的技术，运用到他的专题当中。嗯，他的学校的专题，那他们就去出去国外比赛。所以这个同学他后来有到二零一八年的时候，他要去韩国比赛。嗯哼，对他获得发
0: 明奖的金奖这样。OK， 好。那你刚才提到了这个所谓的智慧肩带、嗯，对不对？是。他是在哪一个公司或者是组织里面协助他们去？生产出来呢？它其实是在纺织综合研究所这个单位里面去做研习的哦，所以所谓的产业就是指这个纺织研究所对啊哈、呃，并没有一个民间的产业公司或者是组织。前两年的话，我们是希望是是先以法人机构这些科
2: 研计划为主。嗯、那在去年，其实我们也希望说能够更贴近产业的一些人才的需求，因为其实到时候大家找工作还是会到企业间、对企业端去。所以，我们去年呢也开放了企业直接进入我们这个计划，然后直接培训学生。Uh -huh、那在去年的话，我们也有一个案例是，是它是一个算是医疗的新创的公司。那他找了像是电子系的，还有一些应用数学系的，也不是资工，也不是电机科系的同学，他们来做个云端平。台的影像辨识的系统。因为现在医疗的资源其实偏商啊，或是比较落后的地区，它其实医疗的资源没有这么的足够。那你要买大型的机器，或是你需要一些教学人才到现场去，其实都会有一些成本上的问题跟考量。嗯、那他们希望透过现在已经科技非常的发达，我们有云端的服务，或者是有一些影像辨识的服务。他们希望把肺结核的一个影像的这个病症，就是你医生可能采集到一些病状，他们要去检验说他到底是否得到这个病的话，有需要做一些扫描 X 光的一些扫描等等。他们需要透过云端的话，利用 AI 来做影像辨识，直接云端来操作这些病症的辨识。这个公司呢，它其实是一个在高雄的一个微捷生意的公司，嗯、它直接带的就是自工系啊、数学系跟统计系的同学，也都不是我们传统认为说啊，人工智慧好像应该是电机系的同学来做的。他们就是三个不同科系同学呢，一起去完成这个云端的医疗影像辨识的平台。
0: 我会认为说，在这这个计划里面哈，可能产业界愿意投入是很重要的。我继续可不可以请叶宗汉主任来谈一谈，就是说有没有比较大的公司或者是科技公司加入这个计划，他们就比较可以直接给这些在校园里面完全没有机会的同学，在毕业之前就有机会可以进入到这种大的科技公司去做实作
1: 。在去年参加本计划的有三十几家的产业。哦，比较具代表性的包含了国泰人寿、BankQ， 还有智冠科技、瑞阳科技等等的，都是顶尖的一些企业一起来参加实务研习单位。哦
0: 、oh, ，OK 那。那
1: 有一家是因为呃，我们每个月给学生的所谓研习津贴啦，嗯，有一定的金额嘛。哦、oh. ，这一家公司它加码。再加码两万六上去、嗯、哦，所以等于说，你说一个
0: 月可以给学生两万六、啊，两
1: 万六再加上我们津贴，等于是三万一到三万六这样子，等同于一般上班族的薪水。你说
0: 一个人吗？一个学生给他吗？是，是是一个人为什么他愿意提高这么多呢？那他还在在还在念书哦
1: ，在学。当然，他当时候跟这几个学生在做沟通的时候。因为这几个学生本身在学校学分都修的差不多了，嗯，所以一个礼拜有比较长的时间，至少三天，可以到公司去做跟他们正式员工一样的工作
0: 。哦，对，那所以一开始可能这个。科技公司就已经知道这个学生有这样的能力，是，不然他怎么会贸然？大家不都在讲说二十二 k 吗？他们还没有出社会就已经三万多块了，对不对？啊、哦，令人觉得非常的羡慕嘛。哈，显然这是非常顶尖的学生，而且他可以协助这个公司或者是企业解决他们要的困难，是这样吗？是但
1: 是我们从背后去了解到说，说实际上这三位学生，其实并非我们所谓的顶大或是名校。哦但是呢，他们很愿意融入这个企业的组织文化，嗯，跟团队的 p n 也好，对，或是研发的同仁也好，对，共同去把一个问题在很短时间内解决，嗯嗯嗯。所以现在公司行号他们要的比较有这种潜能的是，除了你自己很厉害以外，对。跨领域的协调合作也是非常重要的。还
0: 有你的工作态度，對對對你有没有非常的就是付出對對對，对不对？全心全意。那我很好奇，如果以刚才这个例子来讲，这些学生在毕业之后，他们有在研习的企业里面有待下来吗
1: ？据我们现在，因为我们每一年都有做所谓流向调查，哦、哈哈哈哈流向调查大概有百分之七十录取率、哦，就是说很留用率了。嗯,嗯，除非他自己不想就业，对，或是他自己还要再升学。大概在百分之七十的留用率，嗯哼，是有到原单位被聘用、嗯哼哼，或者是到更好的单位去被人家聘用、嗯、哼哼哼这样子，对
0: 。但是什么样的学子或者是学生，他才有办法进入到这样的一个计划里面？如果我今天我只是有高度的意愿，可是我可能在 interview 或者评选的时候，我打不过其他的学生，我也完全没有机会进入到数位科技结合人才的这个计划里
1: 。据我们过去三年的经验。这一千三百多位的学生分布都非常平均
0: 、嗯。哦，你说各个科系都很平均，都很平均，而且也不是看这个成绩是多少，不
1: 都不是，都不是。Uh -huh、那其实上有些比较用心的学生，他在前期没合的时候，嗯、就会去舍备这一家单位，他自己现在研发的重点是什么？嗯嗯嗯嗯，那他自己跟他这样研究的方向，可以去弥补他哪一块？对，哦，那这些是用人单位他所需要的，嗯嗯、哦、所以在现场的 interview 的时候就非常重要。在我们过去观察，实际上一些非顶大的学生参与这个计划之后，也表现非常亮眼
0: 。哦，他反而是有竞争力的，非常就是反而有很多的企业是愿意聘用这些学生的对，对，因为他过
1: 去已经到很多企业去攻读过了，嗯嗯嗯对对对，他知道攻读的过程中。跟那个组织怎么样磨合？对，所以他省去了这段时间
0: 。是，而且可能在态度上，他更愿意吃苦耐劳，啊、对不对？哈，因为他已经在有一些地方工作过了，有这个实际的这个工作经验嘛，哈。那我想，这个计划主要是要补足产学的这个落差。这样子的话，跟体制内的教育要如何来协作呢？它会不会产生一些困难？因为你刚才说，只有一半的学校愿意给这些到机构里面去研习的学生学分嘛？是。那有一些是没有的。您的观察会是如何？如何让这个计划可以更周延，更让学生社会也更让产业界可以及早的选材
1: ？好的，第一点呢、啊，就是说没有办法认学分的这些学校。或者是这些来参加计划学生，我们希望说他能更密切的跟他的学校的毕业专题扣合。我们要逆向的去跟学校的教学单位去做一个沟通协调，嗯，带、嗯、着他们出来去正视跨领域这样子事情的一个重要性。嗯、那很多学校其实际上现在都在推所谓跨领域的学程、啊嗯嗯嗯嗯、那未来应该都还是会形成一个风潮，变成院啊、细、嗯、所。这样子的一个概念
0: 。OK， 那最后呢，我要请这个陈怡静经理呢，稍微谈一下，就是我们知道数位时代下面呢，有很多学人文学的同学呢，就会觉得自己好像比较弱势。那非资通讯科系的学生有多少人加入你们的这个计划？哈，那他们的表现如何？在我
2: 们三年的观察下，非资通讯的学生其实表现的不会比资讯同学的差。嗯、那其实，在过往三年，我们已经有百分之七十八是来自非资讯科系的同学参加我们这个计划。是那其实去年有一个蛮特别的一个案例，就是有一个同学他已经到一个企业里面，在一个蛮有名的一个科技公司里面去做实习研习。对，那他其实是心理系的同学，他也不是自工、资管，可能连城市都没有学过。嗯嗯可是他参加这个公司的专案里面，他其实利用他心理系。的一个背景，他去可以了解说，哎、欸，使用者的心态是什么？使用者在操作这个软体、操作这个工具的时候，他的想法是什么？他可以用贴近使用者的一个角度来给这个公司一些建议，然后来改善他们的一些，比如说操作流程，或是他们的手势的变化，或是增加一些手势的功能。那后续呢，可以来分析一些使用者的数据，可能反馈到产品的商业里面的话，可以增加这些销量这样子。那其实，在去年的时候，这同学还没有毕业，那这个企业说，哎、欸，我觉得你真的很不。错、哦，这期我们有访问他，他说他觉得心理系反而非常适合当软体产品的经理，所以他觉得他非常符合他们公司的一个需求。嗯、他在去年十一月的时候，就直接决定要让这同学今年一月毕业的时候直接转成政治人员。哇，所以他现在已经在
0: 那个公司里面上班了。哦 ，OK， 好，那我想很多的大学生或者是硕士生听到这样子的一个讯息呢，一定也觉得说，哎，那我还有另外一个可能性啊，可以帮助我及早跟产业界做结合哈。最后利用一点时间，我请叶宗汉主任谈一下，现在年轻人大家都有非常多的焦虑哈，因为竞争时代非常的激烈，所以我觉得如果在就学的阶段当中，你可以有机会去接触到这些产业界或者所谓的研习单位，我认为是蛮好的。那您要不要说，如果对于这个计划有兴趣的年轻人，他该怎么样的去进入甄选？你是不是把这些讯息一并的告诉我们的听众？
1: 好的，那实际上这个计划我们还是会持续在走啦。嗯，如果有兴趣加入这个计划的大学生们，其实我们还是希望说他把本身的学业要经营好，是这是最大的前提。对，那第二就是我们希望说年轻人真的可以多往外走，跟不同背景的同侪间要相互沟通。对，那我们每一年大概就是三月开始做一个甄选
0: 哦，三月开始三月，那要上哪一个网站就可以得到比较完整的资讯呢？嗯
1: 可以直接在 Google 上面打 D G
0: Plus Talent， 对,对不对？就会 D I G I 是空一个 Plus 就是加哈 P L U S 再空一个 Talent 就是人才哈是呃才能 T A L E N T Talent 是就是 D G Plus Talent 就可以找到这个计划了，对不对？啊哈 ，OK， 好，今天我们非常谢谢 Digit Plus Talent 的计划主持人叶宗汉主任，还有陈一季经理到我们节目当中来，跟所有的年轻朋友，尤其是还在念大学的哦，或者是你是个硕士生哦，如果你希望能够早一步的跟产业界呢有所连接，然后让你自己未来在出社会的时候更有竞争力，或者你根本就还没毕业你就被延揽了，对不对？也很有可能。那么也欢迎大家呢就上这个 Digit Plus Talent 官网上面呢去了解更多的资讯。谢谢两位，谢谢，也谢谢各位听众。我是沈春华，我们下周同一时间《春风华雨》聚焦台湾，空中再会，拜拜
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。